0: Hallo Caro. Hallo Juliane. <lacht> Na,
1: wie geht's dir? Ja, gut geht's mir. Und wie geht's dir? Ja, auch gut. Wir haben ja jetzt schon November. Das, oh, das schon ging so schnell, oder? Es ist krass. Ich glaube in, warte mal, wie viel? Sechs, sieben Wochen haben wir schon wieder Weihnachten. Ach, komm, ich glaube, meine Schwester ich mich hatte drauf. letztens, er hat letztens sowas gepostet. Ähm, da stand drin. Nur noch acht Montage bis Weihnachten. Geil. Und dann,
0: wenn Weihnachten <lacht> vorbei ist, ist Januar und dann können wir mit der Anzucht starten. Ist das
1: cool? Stimmt. Ich dachte auch so, oh, jetzt ist ja voll doof, jetzt kann man kaum noch was machen. Aber Nein, ja, dann geht es ja los. das geht ja wieder alles von vorne los. Oh,
0: ja freue ich mich drauf.
1: Also ich muss sagen, mein großes Learning dieses Jahr ist ja dass ich äh, Chili und Paprika nicht mehr so früh aussehe. Ja, okay, selber weißt schuld. Weißt du, warum? <lacht> <lacht> ich bin so bei dir war eigentlich das Problem. Du hattest doch den krassen Befall von so Läusen, ne? Äh, Oder was war nee. das? Oder Milben?
0: Ja, nee, von
1: auf den Tomaten... Ach so, war das nicht auch auf den Paprikapflanzen? Nee, also das den mit
0: Schifens. den Paprika, ja doch, das mit den Paprikas und Chilis hatte ich ja im letzten Jahr schon, genau. Das waren Läuse.
1: Ach, so. mm. Ach okay. Ja, weil da war doch deine ganze Anzucht dann irgendwann im Eimer. Und bei mir ja, war es genau. ja so, es sah alles top aus. Ich habe also richtig gesunde Jungpflanzen, hab die dann rausgepackt, ab ins Gewächshaus und was war da? Irgendwie drei Nacktschnecken drin haben komplett alles runtergefressen und dann waren die Pflanzen eigentlich tot. Dann war ich aber zu faul, die auszugraben, habe die einfach stehen lassen und dann sind die erst so im ja was war das? Die haben glaube ich erst im Juni oder Juli dann wieder neu angefangen auszutreiben und dann und jetzt sind jetzt blühen die gerade und okay. jetzt sind Früchte dran und das ja, ist November. Krass. Ja schön. <lacht> ich denke mir so okay, Versetzt warum setze ich Ernte. mich denn schon? Ja, aber warum setze ich mich denn schon im Januar hin?
0: Ja, das, das stimmt, aber ich muss andererseits halt auch sagen, dass ich, ähm, die Pimentos de Padron ja auch im, ich weiß nicht, Ende Januar oder so angefangen hatte. Ja. Und dadurch, also diese gehen ja super schnell und, ähm, die tragen bei mir jetzt immer noch. Und das seit, ja, okay. ich glaube, Anfang Juli habe ich die ersten geerntet. Also von daher, das ist schon nicht verkehrt, die auch früh anzufangen. Ja, das stimmt. Ich habe halt, wie gesagt, ja, den gesamten ja Sommer über habe ich auf. davon geerntet.
1: Ja. Ja, die sind auch echt top. Kann man wirklich nichts sagen. Die, Aber du so hast die schon Klammer recht. Empfehlen. Versetzte
0: Ernte macht, auch, oder versetzte Aussaat und versetzte Ernte macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, zumindest wenn man Schnecken hat. <lacht> Aber ja, das Ding ist ja auch letztendlich, ich habe ja auch ein Gewächshaus, ist ja auch nochmal ein Vorteil. Jetzt wäre ja, natürlich stimmt. draußen, wäre das schon alles abgefault oder? Nee, halt, überhaupt
0: nicht. Meine Ach Pimentos ja. sind sowas von 1A noch. Hast du die noch draußen? Ja, die sind noch draußen und die tragen auch noch und die werden auch noch reif und größer. Also das ist echt verrückt.
1: Interessant. Ja, dann kommen wir mhm. nämlich jetzt auch schon zum Thema, ja. denn äh, wir haben ja diese Woche äh, das Thema Überwintern von so exotischen Pflanzen mhm. und da bist du ja der perfekte Interviewpartner, also für mich <lacht> ja sowieso immer, aber in diesem Fall noch mehr weil du das schon ein paar Mal gemacht hast. Ne? Du hattest ja, glaube ich, schon mal Physalis. Mhm. und ja, genau. Hast du Fysalis. Paprika auch schon mal überwintert?
0: Ja, Paprika und Chili-Pflanzen habe ich beides äh, überwintert. Genau, und Physalis eben auch. Und, und auch erfolgreich. Ja, was soll ich sagen? Also ähm, <lacht> das mit den Chilis war An sich war das erfolgreich, die haben das geschafft, in das nächste Jahr zu kommen und ich hatte dann auch ähm, dort ja einen Ertrag, aber das mhm. war halt alles voll mit Läusen und ich war eigentlich die Ach, ganze ernsthaft? Zeit nur damit beschäftigt, irgendwie gegen diese Läuse vorzugehen ähm, und das hat Obwohl den Pflanzen
1: ich hätte jetzt gedacht, ne, weil es, eine also es ist ja dann im zweiten Jahr die Pflanze, dass die dann vielleicht ein bisschen stärker ist mhm. und so einen Schädlingsbefall vielleicht besser wegstecken kann.
0: Ja, aber das war auch wirklich massiver Läusebefall. Also es war mhm. wirklich so, da, es waren teilweise gar keine Blätter mehr zu erkennen, sondern ja, okay. es war alles nur noch mit Läusen. Und dann haben die halt auch ganz äh, viel von den Blättern verloren und sowas alles. Also ich glaube von, ich hatte ja drei Pflanzen versucht zu überwintern und davon habe ich mit Mühe und Not eine überwintern können ja, okay. und die ist mir dann aber auch im Laufe des Jahres eigentlich mehr oder weniger eingegangen hm. und dann hatte ich ja, ja in dem okay. Jahr äh, von dir noch ganz viele Pflanzen gekriegt
1: ja das stimmt Ne, das war ja. ja im letzten
0: Jahr und da habe ich ja von dir sozusagen alles Mögliche noch an Aussaaten und so gekriegt, weil ich ja nichts ausgesät habe. Ne? Weil ich ja gesagt habe, ach na ja, komm, ich habe ja meine überwinterten Pflanzen. Dann hatte ich ein paar Sachen ausgepflanzt, äh, äh, ausgesät, die ja dann aber auch alle direkt von Läusen befallen worden sind.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Das war die Story dazu. Ja. <lacht> aber gut, trotzdem wollen wir ja äh, Werbung dafür machen, dass man die Pflanzen einfach auch jetzt mal. Äh, länger stehen lässt und nicht gleich irgendwie rausreißt und äh, nicht überwintern lässt, weil es gibt wirklich viele Pflanzen, die mehrjährig sind und ähm, ich will es jetzt dieses Jahr das erste Mal probieren, ich war da noch nicht erfolgreich mit ähm, Ja und brauche jetzt von dir Tipps. Was also ich okay. ja da kann ich dir sagen, ich <lacht> würde zum mal. einen, würde ich die
0: Erde austauschen. Ähm, Ach, komplett? Ja, weil wenn es kälter wird, dann verziehen sich die Läuse in den Boden und mhm. dort überwintern sie nämlich. Und das heißt, wenn es dann wieder wärmer wird, kommen sie raus und gehen dann auf die Pflanzen wieder rauf. Mhm. Das heißt also, es ist eigentlich zu empfehlen, dass man, wenn man die jetzt ähm, dann zum Überwintern halt ähm, irgendwo hinstellen will, dass man die dann halt nochmal so grob auch vom Erdballen und so befreit und eben in noch mal so saubere Erde, sage ich es mal, reinpflanzt. Mhm. Also das wäre so das Erste. Damit kann man schon mal deutlich reduzieren, dass man so Probleme mit ähm, irgendwelchen ähm, Schädlingen halt hat.
1: Mhm.
0: Und das Zweite ist, ich habe das dann zurückgeschnitten, die Pflanze. Ähm, ja, genau, so das leicht, ist, glaube ich, ein ne?
1: wichtiger Punkt, der mhm. Rückschnitt.
0: Genau, also... Ich bin da nicht so, ich bin nicht immer so radikal, was den Rückschnitt angeht, aber mhm. ich glaube, ich habe alles so um ein Drittel eingekürzt, genau.
1: Ja, genau, so ein Drittel bis zur Hälfte, soll, also könnte ah, ja. man sogar machen. Mhm. Aber ich hatte auch nochmal gelesen, ähm, ja, dass man nicht zu viel wegschneiden sollte, weil das dann auch die Pflanze natürlich nochmal schwächt. Ja. Aber wichtig ist ja, dass man Blüten, weil ich habe zum Beispiel jetzt auch noch ähm, Paprika und Chilis, die blühen dass man die auf jeden Fall schon mal wegmacht, weil die mhm. schwächen gerade die Pflanze. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Ähm, ja, und dann würde ich, also du hast jetzt gesagt, du würdest das im Gewächshaus stehen lassen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber auch bis der, nur bis der Frost kommt. Okay, also, ja. Mhm. Ich meine, das Gewächshaus hat ja dann, ist ja wie eine, eine kleine Glocke, mhm. aber es ist ja nicht komplett dicht und wir haben es auch nicht beheizt. Ich hole hol die dann äh, vorne zu mir ins Haus, ja. Aber so lange lasse ich sie noch stehen, weil jetzt, wenn die Sonne reinscheint, das ist ja jetzt manchmal noch so, so vielleicht ein, zwei Stunden am Tag, mm -hmm. äh, dann ist es ja auch schön warm da drin, also jetzt ja, geht es ja, Pflanzen gut. auch echt noch gut. Ja. ja, also total
0: gut auf jeden Fall. Ähm äh, also frostfrei überwintern, das ist halt wichtig. Ähm, mhm. Ich glaube, was halt so gute Temperaturen sind, sind alles, was so zwischen 5 und 10 Grad ist. Dann geht die nämlich nicht ein, sondern die geht eher mhm. in so eine Art Pause und ähm, treibt aber auch noch nicht wieder irgendwie neu aus oder so. Also deswegen so ja. 5, 10 Grad, 12 Grad ist sicherlich auch noch okay. Das und sind alles eigentlich so gute Temperaturen.
1: Ja, es ist so eine gute Temperatur, so vielleicht für einen Flur oder so, obwohl da ist, meistens, ist es meistens wärmer, ne, im Haus. Ja, so also eigentlich Grad. ist es meistens gut in so einem unbeheizten Keller. Ja, und dann an einem Fenster, ne, genau. in einem Lichtschacht oder so. Ja,
0: ja. genau. Sowas ist ah, ja, eigentlich okay. ganz gut. Also da ist es meistens nicht, auch so immer ein bisschen hast.
1: feucht und diese Pflanzen mögen es ja auch immer ein bisschen feuchter. Ja,
0: kann eigentlich gut sein. Das gut. Oder zumindest die Luftfeuchtigkeit
1: ist ein bisschen höher. Ah ja, ja. interessant. Und vielleicht, das kann ich mir auch gut vorstellen, ist das die perfekte Temperatur, so um die 10 Grad, wo die Schädlinge auch, also selbst wenn noch welche an der Pflanze oder in der Erde sein würden, dass sie nicht so aktiv sind, oder? Dass ja, genau. Deswegen kalt.
0: sage ich aber, am besten ist es tatsächlich, das auszutauschen, ja, ähm, klar, die Erde, okay. weil sonst nimmst du sie nämlich mit ins Haus, die Schädlinge. Ja, okay, noch schlimmer. Und, ähm, dadurch, dass es dort halt dann wärmer ist, also das macht denen ja nichts aus, so 10 Grad, ähm, mhm. können die sich nämlich hervorragend vermehren und dann ah, hast du okay. nämlich genau das Problem, was ich habe, dass sie einfach so massiv auftreten, mhm. ähm,
1: dass du da eigentlich nicht mehr so viel machen kannst. Aber bei so Schädlingen im Haus muss ich sofort an dieses Bettwanzenproblem denken in Paris. <lacht> oh Gott. Ich <lacht> es mir so vor, dass das dann, ähm, dass die dann überall hier rumkrabbeln.
0: Ja, oh, ich meine, die sind deutlich kleiner, glaube ich, nicht. als Bettwanzen oder so. Ich weiß es nicht, aber es <lacht> ist schon irgendwie unangenehm. Tiere.
1: Ja, braucht man alles nicht im Haus, würde nee, ich jetzt genau. mal sagen. Genau. Okay, cool. Was hast du mhm. noch so für einen Tipp?
0: Ähm, oh, ja, weiß ich gar nicht. Also Tipp für dich ganz speziell, vergiss nicht zu gießen.
1: <lacht> das ist echt so. Weißt du, weil ich das letzte Mal meine Auberginen und meine oh, nee, Sachen im ey. Gewächshaus gegossen
0: habe? Ich will gar nicht dran denken. Sag mal. Na, vor einer Woche. Ah ja, okay.
1: Und davor? Weiß <lacht> oh. nicht, drei Wochen vorher oder so. Aber okay. das Gute ist, unser Gewächshaus ist auch nicht ganz so dicht, da regnet es rein. Deswegen. Nee. <lacht> <lacht> wenn nicht Glück hast, regnet es genau da rein, wo da drunter eine Pflanze steht. Okay, aber ich sag Ach, mal so, wenn du dir. die dann in den Keller holst,
0: wäre schon nicht verkehrt, die auch zwischendurch mal zu gießen, damit sie nicht vertrocknet. Aus ist. den Augen, aus dem Sinn. Ja, so ist es. Muss ich dir jede Woche irgendwie ein Reminder schicken, ja. dass du
1: deine ähm, Pflanzen dann gießt, die im Keller stehen. Ja, stimmt. Ich, ich versuche ja wirklich mein Bestes. Ich, ich will es ja diesmal auch probieren, besonders weil ich ja meine Auberginen, also da gelten ja die gleichen Pflegetipps, ne, so mit dem Rückschnitt und so weiter. Ähm, aber ich will unbedingt meine Auberginen mal ähm, überwintern lassen, weil jedes Jahr habe ich so immer gute Auberginenjahre. Und mhm. jedes Mal kaufe ich mir die neu. Also weil ich äh, habe es noch nicht hinbekommen, die selber anzuziehen, dass mhm. da wirklich gute Pflanzen rauskommen, sondern immer als Jungpflanze habe ich die irgendwo auf einem Pflanzenmarkt oder so geholt. Ja. Und ähm, ja, das ist halt, also die sind so gut, die haben diesmal zweimal getragen. Cool. Und ja, deswegen will ich unbedingt, äh, ja, die eigentlich jetzt nochmal überwintern und hoffe. Aber das kann natürlich auch sein, wenn die Überwinterung nicht gut ist, kann das auch sein, dass die dann nächstes Jahr gar nicht trägt. Das habe ich ist schon mal gelesen. das so ehrlich? Oh nein, das, das wäre wär, ja ärgerlich. Also gerade bei Auberginen, die sind so, so eine Mimosen. Mhm. Und äh, ja, das wäre natürlich super ärgerlich. Und deswegen ähm, ja, hoffe ich einfach, dass ich die gut behandle und die dann auch wirklich wieder blühen und so. Und dann vielleicht wieder zwei- bis dreimal im Jahr dann Früchte bekommen im nächsten Jahr. Ja, cool. Ja, das
0: wäre ja eigentlich ganz gut. Ähm, ja. Ich hätte noch sonst einen Tipp, was man auch ganz gut machen kann, ähm, wenn es dann im neuen Jahr schon wieder ist und die dann ähm, austreibt. Also das heißt... Man holt die vielleicht aus so einem äh, kalten Kellerloch, holt man die dann irgendwie mhm. raus, stellt die sonniger, es wird wärmer und dann fängt die irgendwann an auszutreiben. Dann hat man auch die Möglichkeit von diesen kleinen Trieben eventuell weitere Jungpflanzen ähm, als Stecklinge zu ziehen. Ah, ja. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit, um seine Pflanzen dann gegebenenfalls zu vermehren und ja, ähm, für einen höheren Ertrag auch zu sorgen. Da mhm. müsste man dann drauf achten, ähm, genau, dass das eben junge Triebe sind, dass das noch nicht so verholzt ist. Und so, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel über Chili und Paprika redet oder mhm. beispielsweise Physalis, habe ich ja auch schon überwintert. Und bei Physalis ist es dann auch wichtig, dass es eben nicht diese ja, holzigen Triebe sind, die ein, schon so ein Loch drin haben, ne, sondern dass mhm. es wirklich noch so diese jungen Triebe sind, wo noch alles, wenn man das so anschneidet, wo das noch komplett grün ist,
1: ja, innen okay. drin. Ja, sehr gut. Und das ist letztendlich ja wahrscheinlich wirklich Physalis, äh, Auberginen, äh, Paprika und Chili, die werden wahrscheinlich alle die gleichen... Das ist wahrscheinlich alles eine, eine Familie, ne? Dass die ja, das sind die doch alles auch irgendwie Nachtschattengewächse, ne? Ja, genau. Also wichtig bei den Auberginen, weil ich habe mich jetzt natürlich sehr in dieses Auberginen-Thema reingelesen, mhm. ist immer noch, aber ich denke mal, es wird bei den anderen äh, Pflanzen auch so sein, ist auch mal sehr wichtig, dass die nicht irgendwo in der Zugluft stehen sollten. Das ist mhm. natürlich im Keller vielleicht auch wichtig, wenn man da, so wie wir haben ja auch so, Alt, so ein Altbau, und da gibt es natürlich auch mal so Ritzen und so weiter, wo halt... Ähm, Wind reinkommt oder halt wirklich Zugluft durch den Flur oder so, dass man die da nicht hinstellt, also weil das mögen die gar nicht und ja. dann werden die ganz schnell ja faulig, die Blätter und mhm. ähm, ja die Pflanze wird echt geschädigt dadurch. Das ist wirklich ein wichtiges Thema, was jetzt so im Sommer natürlich gar nicht so ein Problem ist, aber ja, muss man auch bedenken. Okay
0: und ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage und zwar, ja. ähm, was ist denn der Vorteil davon, wenn man die überwintert? Also warum sollte ja, ne, man das dann überhaupt machen?
1: Ich hätte halt gedacht, weil es ja eigentlich dann stärkere Pflanzen werden, würde ich jetzt sagen, im zweiten Jahr. Und dass die vielleicht noch ein bisschen mehr Ertrag haben, ähm, mhm. würde ich jetzt mal so denken. Aber wie gesagt, bei den Auberginen hatte ich auch gelesen, dass wenn man sie schlecht überwintert, dass dann die, ähm, ja, also die Blüte und so weiter ausbleiben kann. Also ja, deswegen und natürlich, was natürlich ist im, im Sinne der Nachhaltigkeit, Ne, man hat die Pflanze hier jetzt schon, warum sollte ich die jetzt sozusagen wegschmeißen oder auf den Kompost werfen, wenn sie ja eigentlich noch gut ist ne? und ich sie einfach nur weiter ähm, ein bisschen pflegen muss. So. Also ja, Das total. wären jetzt so meine Vorteile. Ja. Aber gibt es gibt's noch andere? Gibt es wirklich andere? also das ist auf Vorteile? jeden Fall. Ich glaube, das sind auch so die
0: Dinge, die mir bekannt sind, sage ich mal, also die ich ja. so darüber gehört habe oder gelesen habe. Ähm, was ich noch weiß, ist, dass der Ertrag dann ähm, gegebenenfalls auch früher einsetzt, weil du natürlich Ach, cool. ja, ja. zu einem viel früheren Zeitpunkt schon eine sehr große etablierte Pflanze sozusagen hast, mhm. die dann. Ja wenn es anfängt, irgendwie ähm, früher zu werden und die anfängt auszutreiben, dann treibt ja schon eine große Pflanze aus, sozusagen. Mhm. Und die muss dann nicht erst noch mal Zeit damit verbringen, irgendwie groß zu wachsen ähm, und groß zu werden, sondern sie ist ja schon groß und kann dann dementsprechend früher blühen. Und mhm. ähm, man hat einen früheren Ertrag. Was unter anderem... Ähm, auch für Chilipflanzen spricht, die sonst eine sehr, sehr lange Kulturdauer haben. Also es gibt mhm. ja Sorten, die man wirklich tatsächlich auch schon im Dezember und Januar anfangen also müsste ne, mit Aussaat in unseren mhm. breiten Graden, mhm. ähm, wenn das so sehr späte Sorten sind. Also es gibt ja Sorten, die haben bis zu ich glaube 200 Tage von der Aussaat bis zur ähm, reifen Frucht. Das ist ja über ein halbes Jahr. Und bei uns natürlich jetzt irgendwie in Deutschland dann auch wirklich tatsächlich sehr, sehr lang, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, ähm, da das Ganze vielleicht eben zu überwintern und ein bisschen zu beschleunigen ähm, oder was heißt zu beschleunigen, aber dadurch eben das Ganze auch zu verkürzen, bis die geerntet werden kann. Ähm, hm. hat man vielleicht eben, so wie du auch gesagt hast, zwei- oder dreimal den Ertrag im Jahr, ne? Das, ja. das wäre natürlich ja, schön. Ja, also
1: wirklich, ich will es auch wirklich mal probieren. Ähm, ja, mal gucken, ob es was wird. Das äh, ja, ist ja immer ein Test and Learn oder halt so ein bisschen, man muss immer mal gucken, äh, was geht gut, was geht vielleicht auch bei mir gut, ähm, mhm. was, was sonst woanders vielleicht nicht funktioniert, dass man immer so seinen eigenen Weg dann findet und ja, also wie gesagt, für mich auch wirklich der Vorteil, die Pflanze ist ja schon da. Und gut, ja, bei total. Tomaten, ich muss auch sagen, meine Tomaten, ich habe jetzt auch gerade das äh, Gewächshaus gereinigt bei mir und da waren einige auch schon so richtig durch, ne? also da, die waren so richtig braun und ähm, ne, die Stiele äh, hatten dann schon hier, ich weiß nicht, ob es Mehltau war oder oder was auch immer, was da dran war, aber auf jeden Fall ähm, die konnte man auch wirklich gar nicht mehr weiterführen und da mhm. war mir auch klar, okay, das ist jetzt es ist vorbei, die Pflanze ist durch. Ja. Aber bei den ganzen ähm, ja Paprika, Chili und und Auberginen, die, die, den Pflanzen geht's gut, ne? Da sind ein paar vielleicht verwelkte Blätter dran gewesen, aber an sich sieht man auch gleich, nee, die die können noch, die haben noch mhm. Saft sozusagen und ja, die, die können jetzt noch mal durchstarten. Deswegen, ja, lasst uns das da auf jeden Fall mal probieren. Und ich würde auch immer sagen, wir haben ja, ähm, unsere Themen begleiten wir ja auch immer auf Instagram. Immer mal so ein bisschen mit Posts und Stories und so weiter. Und äh, man kann uns da ja auch immer Nachrichten schreiben. Ja. Deswegen, wenn, wenn jetzt unsere Hörer da auch Erfahrungen mit haben oder vielleicht auch mal Tipps zu diesem, Thema Überwintern von Pflanzen oder also besonders halt diese Exoten. Ich meine, Kräuter zum Beispiel, die sind ja einfacher zu überwintern. Aber ähm, ja, gerade so diese, diese exotischen Pflanzen, dann äh, ja, könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Wir ja, freuen sehr uns gerne. da auch immer mhm, über den Austausch. Oder ja. halt einfach, haben wir ja auch manchmal, dass dann Leute einfach unter den äh, Beiträgen oder Reels kommentieren und dann andere darauf antworten. Dass, ich finde das aber so am schönsten, wenn die Community dann so ein bisschen ja, sich wenn da der so austauscht. Startet, ne? mm -hmm. Ja, wenn Austausch startet. Ja, genau. finde ich auch.
0: Weil ja, ich wir sind auch ja noch nun einen... auch nicht
1: allwissend. Ne? Also das ist nee. ja immer, wir sind ja auch nur Teil der Garten-Community. Ja, ja, absolut.
0: Ich hätte auch noch einen Tipp, ähm, wenn Na. man sich das ähm, Überwintern der Physalis-Pflanzen noch mal ein bisschen genauer angucken möchte, dann kann man das bei Stefans Hobbygarten tun. Denn, Ach, ist ja ähm, da auch so ein Profi drin. Ja, ja, der hat, ich glaube, ähm, sich dieses Jahr entschlossen, seine Physalis-Pflanzen nicht noch mal zu überwintern, weil die jetzt schon mhm. sehr verholzt sind. Mhm. Ähm, denn ich glaube, die sind vier oder fünf Jahre alt bei ihm schon. Boah.
1: Mhm. So lang, so alt schon. Ja, genau. Ja, cool. Da muss man ja auf jeden Fall mal reingucken.
0: Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall, da auf seinem Instagram-Kanal oder auch bei YouTube bei ihm ähm, mal reinzuschauen und zu gucken, wie er das mit den Physalis ganz genau macht. Er erklärt das auch alles ganz äh, exemplarisch, ja immer alles, und teilt auch seine Erfahrungen damit. Und ähm, ja. weil ich das bei ihm gesehen habe, habe ich das dann sozusagen auch versucht. Und ja, bei mir hat es auch geklappt.
1: Ach, super. Ja, perfekt. Dann... Ähm ja, glaube ich, haben wir alle wichtigen Punkte zum Überwintern von Exoten besprochen, oder fällt ah ja, dir noch cool. was ein? Noch einen Expertentipp, den du hast mhm, oder nö. sind wir Nee,
0: überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist auch irgendwie was, was man einfach mal versuchen kann. Ähm, ja, also, ne? Das, stimmt. wo man, raus, man eigentlich so kein, kein Hexenwerk draus machen äh, müsste, sondern einfach mal versuchen. Das Einzige, was einem passieren kann, ist, dass die Pflanze eingeht. Aber das würde sie ja, ja so oder so, wenn man halt ähm, genau wenn man sie entsorgt, will. ne? Oder sie ja. aus dem Garten irgendwie nimmt. Deswegen, ja, ja, ja einfach mal versuchen und gucken, wie weit man kommt.
1: Ja, cool. Finde ich gut. Dann probieren wir das alles mal alle mal zusammen. Ja, sehr und vielleicht gerne. vielleicht können wir dann nächstes Jahr um die Zeit sogar die neuen Erfahrungen von, von diesem Jahr dann mal teilen. Ja, teilen. Oder wahrscheinlich mhm. schon früher. Wir nehmen ja, ja auch unsere Community eigentlich ja die jede Woche mit und zeigen die aktuellen äh, ja sozusagen Garten-Insights. Ja. <lacht> Aber ich habe noch was für dich vorbereitet, was Kleines, worüber Ach. du dich immer sehr freust. Das unnütze Wissen. Genau. Und ja. diesmal, äh, und ich dachte immer so, na ja, ne, immer wenn ich keine Idee habe, was ich, ähm, was ich für unnützes Wissen denn ähm, suchen soll, dann denke ich ja über Bauernregeln nach. Oh ja. Und ich weiß ja. <lacht> Dass du sie hast. Und also das ist es gar nicht. Ich glaube einfach nur nicht dran. Ja, du glaubst nicht dran, genau. Und deswegen habe ich diesmal geschaut, welche Bauernregeln sind denn noch wahr? Also, welche stimmen? Weil natürlich, es gibt ja richtige Mythen darüber. Ne? Viele Leute sagen ja, also, du bist ja nicht die Einzige, die sagt, äh, ja, Bauernregeln klingt zwar gut, aber da ist das ne, hat nicht Hand und Fuß, das ist alles Quatsch. Ähm, und deswegen gibt es da wirklich Foren im Internet, die sich darüber austauschen und wo es dann wirklich darum geht, welche könnten denn noch stimmen und welche sind denn ähm, wirklich totaler Humbug. Und jetzt habe ich mal eine Bauernregel rausgesucht, die wirklich noch stimmt. Willst du sie <lacht> hören? Ja, unbedingt. <lacht> es, ja, also es ist wirklich, ähm, ich sage dir, es ist ein großes Thema. Du solltest dich dieser Bauernregel-Community anschließen. <lacht> Da könntest du auch auf jeden Fall mitreden. Also, wenn die Amseln laut Flöten nach langem Schweigen, wollen sie Sturm und Regen anzeigen. Okay. Das ist eine Bauernregel, die wirklich stimmt. Weil die Amsel <lacht> ist ein sogenannter Regenvogel. Mhm. Und äh, wusstest du das? Nee.
0: Ja, okay. Hätten Aber wir eigentlich macht Sinn, auch. weil die picken ja immer bei mir aus dem Rasen die... Äh die ganzen Würmer, die Würmer raus. Und die zeigen ja. sich natürlich erst, wenn es geregnet
1: hat. Ja, genau. Also das auf jeden Fall schon. Die haben dann auf jeden Fall immer Hunger. Aber mhm. äh, man merkt es auch an ihrem Gezwitscher. Mhm. Und zwar ähm, ist es normalerweise so, dass eine Amsel, und ich merke das bei mir hier, eine, wir wohnen ja am Wald, und gerade so im Frühling und Sommer ist das wirklich einfach ähm, ja, schon wirklich sozusagen, sozusagen biologischer Lärm. Also es ist fast schon Lärmbelästigung, für ich sagen, von den Vögeln. Aber nee, es ist schon richtig laut. Selbst bei geschlossenem Fenster hört man diese Vögel hier sowas von laut zwitschern. Ist ja auch schön. Aber wenn die nicht morgens oder abends ähm, besonders laut zwitschern, sondern einfach so tagsüber, irgendwann, ne, dann... Mhm ist das was Besonderes, weil eigentlich sind sie immer nur morgens und abends relativ laut am Zwitschern. Und wenn man sie irgendwann während des Tages hört, dann kann man sich äh, wirklich schon mal darauf einstellen, dass es wohl ein Gewitter, ähm, dass ein Gewitter im Anmarsch ist. Okay, Oder ja halt, krass. Also es könnte auch bedeuten, dass äh, sogar länger an, anhaltendes äh, Schlechtwetter zu verzeichnen ist. Also es könnte sogar langfristig sein, ne, dass du ähm, vielleicht die nächsten zwei Tage oder so dann Regen oder Gewitter bekommst. Ja, interessant. Ja, und also das ist halt echt ganz interessant, weil die ähm, sind so feinfühlig ähm, und äh, haben sozusagen ein sehr gutes Gefühl für Temperatur, Luftfeuchtigkeit okay. wow. und die Druckschwankungen. Uh -huh. Und das ist ja so, ne? Immer Gewitter ist ja auch nochmal so, ein, ja. Ähm, ja, so eine Druckgeschichte. Luftdruckveränderungen äh, sind ja da ja. relativ gut zu spüren. Und ja, da sind halt die Amseln besonders äh, ja, sensibel für und die ähm, zwitschern dann einfach und, Ach, und äh, haben, sind so ein Indikatorvogel.
0: Also genau. ein schöner Vogel eigentlich, ne, die
1: Amsel? Ja, und dann anhand ihres Gesangs kannst du sozusagen, also wenn sie relativ grell scheinen, dann, ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber... Ähm, Zum Glück. Ja, dann, äh, ja, kommt das Gewitter. Muss man mal drauf achten. Ja, ich mein, ich. Im Herbst wird es wahrscheinlich nicht so ein Thema sein, aber... Vielleicht dann im Frühling oder Sommer können wir uns das mal genauer angucken. Ja, Aber ich cool. fand wirklich am besten an dieser Bauernregel war wirklich, dass da Leute drüber diskutiert haben ähm, und halt wirklich geguckt haben, stimmt das wirklich oder nicht. Bin ähm, ich auf jeden Fall spannend. Ja, cool. Sehr spannend. Ja. <lacht> Na gut, ich würde sagen, wir begrüßen weiterhin den November mit ja. unseren schönsten Gartengedanken. Ja, und äh, gucken mal, was äh, ja in einer Woche so los ist und ähm, was wir da für ein Thema vorbereitet haben. Ich hab's, ich weiß es gar nicht. Lass mal ja, uns mal überraschen. Genau,
0: ich finde auch, wir schauen einfach mal, was die Woche so bringt. Und ähm, na, vielleicht bringst du eine Bauernregel mit zum nächsten Mal ähm, zum Thema, äh, wann denn der Frost kommt. Och, da das würde mich genug. ja mal interessieren.
1: Okay, da werde ich was finden. Da muss was aber denn die Tag Bauern den dazu sagen,
0: gucken? wann denn wahrscheinlich der erste Frost kommt dies Jahr? Das wäre doch schön.
1: Oha. Ja, bestimmt hatte das schon mit irgendeinem Kohl oder Korn zu tun. Ja, kann sein. <lacht> okay, schauen Gut. wir mal. Dann Gut. Ähm, ja, eine schöne Woche wünsche ich dir. Dir auch. Bis, Bis dann. bald. Tschüss. Tschüss.